0: 30, ça j'ai quoi. Je suis dans une teste en pleine Y y'a plus aucun signe lisible. Ouais. À 200, la vision serait du Faut loucher, sinon ça fait baver les cristaux liquides. Ouais. Et puis je me mets à penser à ce pays, on doit serrer les fesses. Les SDF s'allongent pas dans la street, ils ont mis en place tout un dispositif Le gouvernement nous fait danser le jerk, ils ont tâche de sang sur le t-shirt Tu sois loué dans la pire des mers, ferai jamais appel au boumarras et du chel je suis dans mon pays. Manuel, Romain, comment ça va les gars
1: Pleine forme, Manuel est très concentré, en trois mots À
2: fond T'es pas concentré Je suis je suis très concentré Il faut que tu sois
0: concentré avec nous parce qu'aujourd'hui on parle d'un sujet justement très sérieux Qui est la concentration Est-ce que ça vous parle, ça, le sujet de la productivité, de la concentration J'ai l'impression que... Manuel, toi, peut-être un peu plus
1: Moi, c'est le drame de ma vie, les gars. Moi, ben, c'est la concentration, c'est ce qui fait que j'étais très mauvais en cours, parce que j'avais des cours d'une heure, et qu'au bout d'une demi-heure, je décrochais complet. Même les cours que j'ai eu la chance de suivre à la maison en me faisant aider... Je me souviendrai toujours d'un prof qui est arrivé chez ma mère et qui a dit bah, je vous facturerai une heure, mais en fait ça sera deux cours. Et ma mère comprenait pas. mais en fait, il savait très bien qu'au bout de 25 minutes, il devait partir parce que j'arrivais vraiment pas à me concentrer. C'est vrai
0: que toi, tu as ce truc où on sait qu'il faut pas te garder trop longtemps sur une activité parce que
2: j'ai on... l'impression on d'avoir ça. 400 ça on, ça, on te... dirait le commentaire d'un, d'un, d'un animateur de centre aéré <rire> alors euh, Romain sur, sur cette activité non,
0: mais euh, c'est vrai qu'on te trop dangereux tu, tu te souviens trop... Manuel une fois on, on avait été à la salle de tous les trois oui. et au bout de, effectivement 20-25 minutes on t'avait perdu moi en fait. ah ouais, oh, oh, mes,
1: m- mes séances de sport c'est 35 minutes max euh, et même mes séances d'écriture dans mes vidéos ce matin Léo c'est... il a halluciné Léo parce qu'il faut le dire pour revenir dans le contexte ce matin je à Léo quand je reviens dans ton bureau j'aurai écrit mon script de vidéo <rire> je suis arrivé littéralement 50 minutes après il m'a regardé en mode t'as pas déjà fait ah oh bah si, si moi c'est déjà fini c'est super et tout et Léo c'est qui me casse il me dit non non là faut revoir ça pour ça dans ma tête c'était, c'était mais un mindfuck complet je me suis dit mais attends là moi ma concentration est terminée pour moi je vais faire une autre <rire> activité me remettre sur le texte c'était un enfer donc oui euh, la concentration j'en ai vraiment besoin encore plus aujourd'hui parce que il bah, y a des sujets qui prennent pas euh, à chaque fois moins d'une heure quoi
0: donc même dans le business en fait euh T'arrives pas à travailler longtemps sur, sur, un, sur un même sujet Non, je passe des NFT
1: à de la négo mail, puis à mon idée de
0: vidéo, j'ai, j'ai besoin de ça. Intéressant ça, on va voir pourquoi après, Emmanuel, toi
1: J'adore, me dire, j'ai l'impression d'être sur le plateau de cet avou, tu sais
0: <rire> On va voir, <rire> on va voir pourquoi, pour ça après. Ça sent, ça sent le, le, le diagnostic médical. <rire> on va voir pourquoi juste après avec nos, notre invité qui va arriver tout de suite, Emmanuel, vous, vous venez d'Aix-en-Provence. <rire> euh, non, euh, tout par, alors pas du <rire> tout. Là, <comme> notre
2: <rire>
1: <rire> c'est exceptionnel Il faut dire que Léo est très confiant dans ce podcast parce qu'il a beaucoup préparé ce podcast. Non, il a c'est lu la un première livre. fois. Alors, c'est la première fois qu'il en
0: prépare autant en un vrai, podcast. En vrai, je ne l'ai pas beaucoup préparé. J'ai lu un livre sur le sujet. J'ai commencé à écrire des choses. Déjà, mais... il
1: a lu un livre pour le sujet. Moi, j'ai un livre à l'année. Non, Donc, c'est pas
0: vrai. C'est pas vrai. C'est, c'est le livre qui a développé l'idée du sujet. Mais à la base, moi, je le lis parce que j'ai de gros problèmes de concentration. Je me suis dit, ça pouvait être intéressant d'en parler parce il qu'on n'a jamais vraiment parlé de concentration. Ça s'appelle hyper Focus. Ok. Tu le connais, toi, Manuel, ce livre Je connais ce livre, mais je ne l'ai pas lu. Voilà, je ne le connais pas. Donc, c'est tout le sujet de ce podcast C'est tout le sujet. Bah attends, j'allais demander à Manuel. Manuel, ta concentration, toi, on en est où Ma concentration ah. va bien. Pour
2: une personne âgée, tu veux dire Oui, bah oui, c'est plus euh, <rire> par rapport à la mémoire, tout ça. ça eh écoute, un... ils nous font faire des exercices. On, rec... <rire> ouais. on reconnaît les emojis à 4 heures. Euh... C'est bien. Euh, écoute, euh, non, ma concentration va bien. Euh... Je... Je pense que je peux rester, enfin c'est ce qu'on dit de moi, euh, que je peux rester concentré très longtemps euh, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Je, j'ai une bonne, une bonne résistance sur ces questions-là, mais ça... Mais ça t'as, t'as peut-être une prédisposition, mais c'est surtout de l'entraînement aussi, je pense. Il y a de l'entraînement sur ces, sur ces, sur ces sujets, mais je, suis, euh, je pense que j'ai un trait de caractère qui m'aide, c'est que je suis assez têtu et très oui. persévérant. Oui. Oui. <rire> oui, dit-il. Oui. Tu confirmes Oui. Bon, ben bah, voilà. Donc ça m'aide. Ça m'aide, ça m'aide à rester concentré parce que tant que je n'ai pas craqué le truc, je ne vais, je vais, je vais pas passer à autre chose. D'accord. Moi, c'est catastrophique. Euh, et du coup, j'essaie de comprendre pourquoi en lisant,
0: en lisant des livres. J'ai beaucoup de mal à rester concentré sur un seul et même sujet. Je sais qu'en général, ça me prend des jours euh, et j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi et ça va t'intéresser, Romain. Mais j'ai pas l'impression tant que ça, toi, Léo.
1: Moi, j'ai l'impression quand même... Enfin, Déjà, tu arrives à te poser ouais. dans une pièce où il y a du monde autour de toi... Et à lire pendant plus d'une heure. Moi, déjà, ça ça s'appelle un super pouvoir.
2: Oui, mais je fais d'autres trucs en même temps, si tu veux. Alors, non. Non, Romain. Mais là, (rire) c'est vraiment. vraiment, C'est sport, -sport. (rire) handisport. Très, très bien. OK. Alors, ça reste du sport. Les deux performances sont tout à fait louables et respectables. (rire) Euh, Mais on part pas avec les mêmes atouts, quand même.
1: (rire) Il y a un atout, justement, de prédilection, genre est-ce qu'il y en a vraiment, est-ce qu'il y a des enfants qui naissent avec beaucoup plus de facilité à la concentration Oui ou, ou
0: pas Sans doute oui. Mais oui. ça se travaille par contre Sans là où doute, je suis... mais c'est, c'est vraiment un muscle en fait. Oui. C'est-à-dire que mon problème, et je pense que c'est le, le problème d'une grande partie de ma génération, c'est justement ce que tu disais, c'est le multitasking. Le fait qu'on soit tout le temps en train de faire du multitâche, de faire plein de trucs. C'est-à-dire que... Donc de ne rien faire. Donc de ne rien faire. C'est-à-dire que je vais lire un livre, mais en même temps j'ai la télé qui tourne un peu en fond... Et puis, euh, au bout de, de, de 20 mots de lecture, bah, je vais recevoir une notification sur mon téléphone, c'est une notification Twitter, et puis je vais y rester un petit peu parce que je vais voir qu'il y a des trucs sur Instagram, etc. Ça, ça ruine complètement votre concentration et votre productivité.
1: Mais moi, ça, pour le coup, c'est, ça ne fait vraiment plus partie de mes habitudes mmh. depuis un long moment. C'est, par exemple, avant, je pouvais faire des emails en même temps que de regarder une vidéo mais c'est, c'est, ouais. mais depuis alors honnêtement c'est, c'est terrible hein. mais c'est c'est le pire truc à faire t'es ouais. ni concentré sur l'un ni concentré sur l'autre mais aujourd'hui je sais que si je travaille c'est uniquement avec de la musique et <rire> euh, j'utilise beaucoup maintenant ça fait à, à peu près six mois que j'utilise vraiment à fond mm. les modes de concentration de mon iPhone ouais. directement mm. ça ça m'a vachement aidé je trouve ça et things évidemment avec mes tâches où je sais que je ne fais pas plusieurs tâches à la fois je regarde ma tâche mais vraiment tout bon tout con quoi tu vois je regarde le truc fait alors venez faire ça je prends, prends un truc, je fais ça, et quand j'ai fini ça, je coche ma case, et je sais que je l'ai fait à fond.
0: En fait, le problème, c'est que souvent, on surestime notre, la capacité de notre cerveau à faire plusieurs choses en même temps. Euh, dans, euh, le livre Focus, dans le livre Hyper Focus, il, il présente un exemple. Il dit que ça vous est jamais arrivé d'être chez vous. Tu arrives dans la cuisine, et tu ne sais plus pourquoi tu es venu.
1: C'est-à-dire
0: qu'une information simple, telle que juste, bah, je vais chercher un verre d'eau, tu l'as oublié. Pourquoi Parce qu'il y avait la télé qui tournait en fond, parce que tu as une pensée aléatoire qui est venue pile à ce moment-là, ou parce que tu étais en train de lire un article et que tu étais encore en train de le
2: cogiter. Ouais, l'information je... aussi simple, elle disparaît. Comme quoi, notre capacité mentale n'est pas si forte que ça. Et c'est un très bon exemple parce que je suis fasciné par la quantité de gens qui essayent de te convaincre qu'eux, ils échappent à cette règle. Ouais, ça vois, pas. La quantité de super-héros qu'on a autour de nous est assez fascinante. Et... Et on s'en rend pas compte visiblement. Mais euh, mais non, en fait. Personne n'échappe à cette règle. Le multitasking, c'est mauvais pour la concentration, c'est mauvais pour l'efficacité, c'est mauvais pour la productivité. Voilà, donc euh, il faut arrêter avec le multitasking. La raison pour laquelle les gens pensent qu'ils échappent à cette
0: règle, c'est qu'en fait, ils ne font pas euh, un vrai bilan de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on a le sentiment.
2: Désolé de te couper, hein. Je vais dire un truc qui n'est pas politiquement correct, ouais. comme d'habitude, mais euh, c'est parce que les gens arrivent globalement, euh, nous tous hein, quand je dis les gens, mais, mmh. mais beaucoup arrivent à se satisfaire d'un niveau relativement médiocre. Oui, et puis quand je disais qu'ils ne font pas le bilan, c'est
0: qu'en fait, notre cerveau a le sentiment d'être productif à partir du moment où il fait plein de choses. Même s'il n'en résulte rien de qualitatif ou même rien du tout. À partir du moment où je suis devant la télé en train de, d'être sur les réseaux sociaux sur mon téléphone, mon cerveau, il a le sentiment que je fais plein de
2: trucs. Alors qu'en fait, mais à la fin de la journée, j'ai rien et, fait. Et on n'a rien délivré. Et le, niveau, le peu de niveau de ce qu'on a délivré est, est très faible. Ouais. Parce qu'il est très impacté par, euh, par cette façon-là de, de travailler. Euh, je ne sais pas si je l'avais déjà dit ou pas, mais c'est vraiment c'est, c'est ce sentiment d'être occupé et de produire du rien. Ce que disait mon pote en disant euh, « beaucoup de fumée, pas beaucoup de grillade <rire>
1: ». Mais
0: les gars, c'est quoi être productif Alors, être productif, il en parle dans le livre et je trouvais ça très intéressant parce que c'est un peu un gros mot, la productivité maintenant. Il ah explique bon euh, qu'on est productif parce que on, c'est un peu galvaudé, on l'utilise un peu dans, dans, dans tous les sens, donc c'est intéressant de mettre une définition dessus. Lui, il explique que selon lui, la productivité, c'est tout ce qui t'aide à remplir ton objectif. Donc si mon objectif, moi, dans ma journée, c'est d'écrire 3000 mots pour une vidéo et que je l'ai fait à la fin de la journée, j'ai été productif. Si mon, mon, mon ah. objectif du dimanche, c'est de me
2: relaxer, et qu'à la fin de la journée, je suis effectivement reposé, j'ai été productif. Ce que tu veux dire, c'est que c'est une notion qui est relative. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même notion de productivité, et on n'a même pas tous besoin de la même productivité. Ouais. Donc, euh, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que... La, la, la productivité des uns n'est pas forcément celle qui correspond à d'autres dans d'autres contextes. Avec, bah, euh, voilà. D'ailleurs, on a un exemple très concret. Romain, souvent, quand il rentre dans mon
0: bureau, <rire> il est fou parce qu'il me voit euh, en pleine après en train de lire un livre. Il se dit mais qu'est-ce qui branle ce con
1: <rire> Moi, ça, ça fait partie de mes détentes.
0: Je le mets le dimanche quand je veux me
2: détendre. Moi, c'est mais, du travail. Mais lui, c'est différent. Après, qu'il soit... Euh, nu sur son canapé est un autre problème. Ça n'a rien à voir, ça c'est un détail, euh, aucun rapport avec la productivité.
1: Par contre, moi les gars, il y a un truc qui se passe. C'est peut-être un je détail bouge... pour vous. Mais ça, en... oh, on va en dire beaucoup. Euh, vous savez que je bouge beaucoup entre Monaco et Paris, ouais. mais c'est dingue comme le niveau de productivité... Dans l'avion, tu veux dire Voilà, c'est ça, je mmh. bouge beaucoup quand je suis dans l'avion. Euh, n'est pas du tout le même euh, suivant ton entourage. Ah oui. Je sais que dans la... je peux être en pleine semaine à Monaco... Je suis entouré de vieux riches euh, qui ont l'impression qu'en ayant fait un email, euh, ils ont tout le pouvoir du monde parce que forcément cet email vaut peut-être 5 millions de dollars, donc tant mieux pour eux. euh, Parfois, mais moi à côté, genre, j'ai l'impression que vraiment je fais 3-4 emails, c'est un truc de fou dans ma journée, alors qu'à Paris, 3-4 emails, quand je suis genre quand je viens dans les locaux Immaquinard. Mais c'est, 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 c'est la, le goûter, c'est la pose du goûter, je c'est, avec, c'est, un... c'est
2: relatif, imagine la gueule du marathon de Monaco, ça fait à peine <rire> 6 km de long. Hein.
1: Non, mais, <rire> mais je trouve que l'entourage joue vraiment pour beaucoup, je pense. Plus que, large, que
2: ouais, plus large que ça, c'est ton environnement en c'est général. Ce, c'est ce qu'on appelle le contexte, c'est ce, ce qu'on avait évoqué dans, dans l'épisode sur le, le bureau, ouais, ouais. Euh, où, où tout le monde m'a beaucoup reparlé de cette histoire d'interrupteur. Mais en fait, tous les éléments de détail qui constituent ton contexte. Donc ça peut être un contexte matériel, mais ça peut être une ambiance olfactive, mmh. une ambiance lumineuse. Alors on va, on va raconter en détail. Je fais chier Romain et Léo, depuis toujours, depuis que ce podcast oui, existe. Oui, c'est vrai, tu peux t'arrêter là, l'information est vraie. Sur le niveau de lumière qu'on utilise dans la pièce quand on enregistre le podcast. Oui, Alors il vrai. se trouve qu'on l'enregistre le soir, mais moi c'est un truc qui, me, euh, qui m'agresse en fait. Et donc, ça, ça fait partie vraiment des éléments de productivité. Là, tu me fous des néons dégueulasses au plafond avec de la lumière directe, etc. Je peux te dire que le podcast, je vais te l'expédier, mais, mais vite fait, mal fait. Alors, je vais te délivrer les messages, mais ça ne va pas durer autant de temps parce que ouais. ça sera désagréable. Et ça s'entendra dans la façon dont on va délivrer l'information. Ça aura un impact. Est-ce que vous savez pourquoi notre cerveau aime tant le multitâche Pourquoi on
0: on a tant l'impression d'être productif et que c'est important pour nous. Parce que le temps passe plus vite Non, c'est pas pour ça. Parce qu'il a de la des petites récompenses régulières Alors, c'est juste, c'est une partie de la réponse. En fait, quand on passe d'une tâche à une autre, notre cerveau nous récompense en dopamine. La dopamine, c'est... Euh, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est, le, le, c'est bah une hormone. Que... C'est l'hormone chimique du plaisir. Exactement. Pour, pour notre cerveau.
1: J'avais fait faire l'expérience aux gens dans une vidéo sur YouTube. Ils étaient tous morts de rire. Je leur ai dit vraiment, prenez un objet à la con à côté de vous. Genre, vous prenez le stylo, il est posé à votre droite. Vous écrivez sur un bout de papier, déposez le stylo à gauche. Vous prenez votre stylo, vous le déposez à gauche. Vous cochez ou vous rayez cette phrase. Vous allez voir qu'il va se passer un tout petit truc. Mais un tout petit... C'est, oh. c'est, c'est, c'est dingue. C'est exactement comme ça que révolutionne aujourd'hui euh, Things, euh, l'application de, de multitâche pour moi dans la journée, c'est qu'à chaque fois liste. que je coche ma, ma to-do
2: list, mmh. Je peux faire un aparté Bien sûr. Conseiller un bouquin <coughs> Oui. Euh, si vous vous intéressez à, la, à l'impact de la biologie sur vos actions et euh, sur euh, notre comportement, il faut lire le bouquin de Simon Sinek qui est dédié à cette question qui s'appelle Leaders Eat Last. Mmh. Euh, on parle beaucoup de Simon sur euh, le Start With Why, mais il a écrit d'autres livres et le Leaders It Last est complètement dédié à ces questions-là. Il a été en Afghanistan avec euh, l'armée américaine essayer de comprendre pourquoi les comportements changeaient lorsqu'on était sous pression et euh, lorsque notre vie dépendait de certaines situations. Et il a croisé ces questions-là avec de la recherche scientifique sur comment notre corps sécrète dans certaines situations, notamment des situations de survie ou autres, un certain nombre d'hormones qui corrigent notre comportement. trop intéressant. Et c'est très intéressant parce qu'après, effectivement, il fait le lien avec euh, le contexte au travail, la dopamine, l'oxytocine, mmh. euh, qui, qui, qui est aussi un, l'hormone du plaisir réciproque, qui est le fait que quand on donne un diplôme à ton enfant euh, et que tu es dans la salle en tant que parent... Ah, c'est fou, ça Eh bien, au moment où ton enfant va recevoir ce diplôme et va être content de lui. Pile au même moment, tu seras aussi content pour lui. Incroyable. Voilà, c'est comme ça. Il y a deux éléments pour lesquels notre cerveau aime tant le
0: multitâche. Donc le premier, c'est ce que tu disais. Il aime passer d'une tâche à une autre. Pourquoi Parce qu'il adore le plaisir immédiat. C'est-à-dire que cette sécrétion de dopamine, il en est fan, il en est amoureux, on en a de plus en plus. Nos smartphones sont conçus pour sécréter ça. Donc, notre cerveau adore ça. C'est ce qui fait qu'on rafraîchit souvent le feed des likes, Twitter. Parce qu'il y a de où, la nouveauté. Euh, voilà. Notre cerveau a vraiment un biais de nouveauté. Il va rechercher ça constamment. C'est de la dopamine qu'on ressent quand on fait l'amour parce qu'on a un plaisir immédiat qui est relié à... Il y a des millions d'années, quand on avait un cerveau primitif qui est resté le même au final. Ah, Il nous ça. récompense pourquoi Parce qu'on a procréé. Certains l'ont encore. Certains l'ont encore. Il nous récompense quand on vient de faire l'amour parce qu'on a procréé la même chose quand on mange du sucre. Notre cerveau nous récompense avec de la dopamine parce que c'est beaucoup d'énergie d'un coup et du coup ça nous permet de survivre plus longtemps. Attends Léo, tu veux un peu de dopamine Ah je veux bien s'il te plaît un petit peu de dopamine. Oh la vache, la quantité,
2: la quantité de dopamine là dans mon verre. Ah, mais c'est... Moi je suis généreux <rire> en dopamine, je partage. Merci merci. Mais c'est vrai que toi, on n'est pas sûr que tu finisses le podcast. Ça. Ah, moi,
0: je suis bien là. Donc, on a un cerveau primitif <rire> qui n'a pas du tout été taillé pour le travail. Il a été taillé pour la survie. Donc, il nous récompense dès que quelque chose va vers la survie. Le problème, c'est que les mammouths n'existent plus et que les dangers aujourd'hui, c'est les notifications, euh, notre smartphone, à la limite, notre collègue, rien qui soit euh, très belle mère ou la belle-mère. Donc, il faut réapprendre. Il faut réapprendre à nous concentrer et à garder cette concentration. Est-ce que vous savez comment on fait ça Est-ce que vous avez des tips
1: En faisant... Alors, en organisant ces tâches euh, sur plusieurs jours plutôt qu'une seule et même journée, je vois beaucoup de gens, et j'en fais partie encore, euh, qui se disent que cette tâche-là, vu qu'on te l'a donnée aujourd'hui, bah, au maximum, tu dois la faire pour demain. Alors qu'en fait, c'est peut-être une tâche que tu peux reporter à dans une semaine. Ouais. Et je vois beaucoup de gens à qui je demande quelque chose où je leur donne vraiment aujourd'hui une deadline et leur dire bah, dans dix jours... Et le mec, dans trois heures, il l'a fait. Moi, je ne fais pas ça. Ça, c'est sûr que non. non.
0: non.
2: non je Moi, je pense pas. que, pour répondre à ta question, la question de visualiser ses progrès est un facteur déterminant, en fait. C'est-à-dire mmh. que euh, rendre euh, tangible, visible euh, tes progrès, euh, et c'est un facteur déterminant pour te, que tu restes concentré et que tu restes déterminé. C'est ouais. chaud, ça. Bah, c'est oh. ce que tu fais avec Sings Tu prends une tâche, tu la découpes en 10 étapes, du coup ces étapes sont visibles, et chaque fois que tu les coches, tu vois ton progrès, parce que tu vois le petit compteur progresser, et donc tu restes focus et déterminé à avancer.
0: Il y a trois idées fondamentales à retenir. La première, c'est que les choses les plus urgentes et les plus stimulantes de notre environnement sont rarement les plus significatives. Ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est pas parce que quelque chose arrive dans ton environnement de travail, qu'on t'a attribué une tâche, etc., où tu vois qu'il y a quelque chose à faire, que c'est absolument urgent et qu'il faut que tu le fasses. Peut-être que tu peux le déléguer aussi.
1: Ah Oui, effectivement. Non, mais je rigole beaucoup parce que quand je suis arrivé au fur et à mesure dans les équipes du Machina, Manuel me disait de faire des trucs et moi, je prenais tout pour moi. C'est-à-dire que vraiment, tout ce que me disait de faire Manuel, il fallait que ce soit moi qui le fasse, même si j'en avais pas les compétences, tu vois. Donc ça, c'est un truc oui, effectivement, genre regarder juste autour de soi et de se dire, bah, attends, est-ce que je suis vraiment le plus compétent pour faire cette tâche-là ou est-ce qu'on peut m'aider à
2: la réaliser bah, finalement c'est. Ou même ton workload, parce que c'est pas parce qu'on s'adresse à toi. Ton quoi, ton ton, workload, ton volume de travail, c'est pas parce qu'on s'adresse à toi parce que t'es responsable de cette partie-là de l'activité que ouais. tu dois tout faire toi-même. Parce que la personne connaît
0: pas ton agenda, en fait. Donc elle te l'attribue à toi, mais peut-être que t'es pas la personne qui est le plus à même, le
2: plus disposée à le C'est à juste que t'es responsable de cette zone-là de l'activité. Après, tu t'appuies sur les équipes, les équipes transverses, machin, etc., qui sont autour de toi pour, pour faire en sorte que ça soit fait. Mais le, le, celui qui t'assigne une responsabilité do, doit en avoir absolument rien à foutre de savoir si t'es débordé ou pas débordé, si c'est dans ta zone. Et puis surtout, ils sont fous que ce soit toi qui le fasse ou non la plupart du temps. Complètement. Ce qu'il veut, c'est que ça soit fait, bien fait. Et toi, t'es responsable du standard de qualité qui sort. Mm-hmm. C'est le principe même de la délégation. Certes. Être responsable mmh. des conneries des autres.
0: Deuxième idée. Oui. Être occupé ne nous rend pas productif. Ça, c'est vrai. Bah, c'est c'est bon. hyper important, je crois que Romain t'expérimente un petit peu ce truc-là depuis euh, depuis quelques mois, c'est... où t'es beaucoup moins occupé avant qu'avant, mais tu fais ah. beaucoup plus.
1: Ah ouais, mais pour moi les gars, je vous assure, hein, genre euh, voir l'heure, me dire il est 9h, allez tu vas prendre un petit Starbucks, <rire> allez te promener <rire> 40 minutes tout seul avec tes Airpods, genre je reviens Sean, <rire> qu'est-ce que j'ai loupé, alors qu'en fait non t'as rien loupé, c'est juste que tu reviens bête. Et oui effectivement tu es plus productif tu penses aux bonnes choses mais pour moi c'est quand même euh, c'est loin d'être abouti c'est quand même compliqué genre j'ai toujours une énorme différence entre le week-end et la semaine parce que le fait que le week-end soit moins sollicité ça me permet de d'accepter plus facilement de prendre du temps pour moi mmh. même si je bosse quand même mais
0: mais tu te rends compte que finalement tu travailles moins et l'impact est... et tu vas tu vas vers le haut en fait je travaille mieux tu travailles mieux je m'agite moins mais je travaille pas moins tu t'approches de la règle des 20 80 qui consiste à dire que 20% de ton travail produit 80% de ton chiffre d'affaires
1: oui mais c'est même plus une question de chiffre d'affaires je pense qu'aujourd'hui j'essaie surtout d'allouer plus de temps pour apprendre des choses qui mmh. vont créer plus de valeur avant j'exécutais à 100% tout ce que je savais déjà faire et j'apprenais plus rien ouais. aujourd'hui j'essaie d'exécuter ce que je sais faire mais par contre j'essaie de m'allouer du temps pour apprendre à faire de nouvelles choses et faire évoluer ce que je fais donc demain après je viens dans ton bureau tu es sur ton fauteuil en train de lire pas forcément, mais tu vois le, par exemple, pas forcément. Non, pas de lire. Pas de lire, non. Mais euh, mais par exemple, oui, des, des articles ou des choses comme ça. Aujourd'hui, par exemple, je prends du temps les jours pour aller sur Google News, regarder des infos ou lancer de l'information le matin euh, au réveil ou des choses comme ça. Tu vois, c'est des choses que je, je prenais même pas le temps avant. Avant, c'était je me réveillais le matin, j'ouvrais mes mails. Mais pourquoi foutre C'était des... des... <rire> non mais c'est vrai Mais le premier truc que je faisais le matin, c'était vraiment
0: j'ouvrais c'est mes mails. C'est par là qu'arrivent les pires nouvelles. Euh, c'est vrai. Et ça, c'est un vrai conseil de productivité qu'on retrouve absolument partout. C'est d'allouer des slots dans ta journée pour lire tes mails. Pour t'en
2: occuper. Mais surtout pas dès le matin ou 15 ça, la journée. Ça j'aime pas moi. Moi, je crois que je l'ai déjà dit dans le podcast, dans d'autres épisodes, je ne me souviens plus, mais c'était il y a longtemps. Mais je, les, les deux moments qui sont clés pour moi dans ma productivité, c'est les, les 3-4 minutes du matin où je visualise la journée avant de poser un pied par terre. Ça ne dure pas longtemps, mmh. mais je, je visualise vraiment la façon dont la journée va se dé, dérouler. Et le soir, avant de m'endormir, la rétrospective de ma journée. C'est en gros, qu'est-ce qui s'est passé de significatif dans cette journée De quoi je suis content de quoi je suis moyennement content de quoi je ne suis pas content mmh. et c'est
0: après je peux m'endormir tranquille c'est une forme de, de méditation hein. certainement il en parle dans le, dans le livre dans Hyper Focus de, de la méditation il dit que c'est une, une super idée justement pour se reconnecter avec soi-même et, euh, et laisser échapper un petit peu j'en avais fait un pensées. petit peu
1: moi je trouvais ça super mais j'ai juste pas la patience quand je vois euh, les trucs de méditation, je les faisais avec l'app, là.
2: Euh, non, mais il n'y a, mais... a pas besoin d'app, il n'y a pas besoin de tu n'es pas obligé de respirer par le cul, enfin, tu es toutes ces conneries auxquelles je ne suis absolument pas sensible. Vous allez adorer ce podcast. Mais, mais bon, voilà. Mais ne serait-ce que faire des choses relativement simples, mmh. de visualisation et de, et de reconnaissance, au moins être reconnaissant de ce qui t'est arrivé, être reconnaissant d'une journée qui s'est bien passée, être reconnaissant d'une rencontre, être ouais. reconnaissant d'avoir appris quelque chose, etc. Ce côté... Pardon, ce côté grateful euh, qui, qui est souvent oublié, mmh. parce que dans notre culture, on a, on a vraiment tendance à stigmatiser ce qui ne va pas euh, par rapport à ce qui s'est bien passé, ouais. ben ça change beaucoup de choses dans ton ouais. état d'esprit. Tu n'abordes pas la journée d'après de la même façon. Et Romain, si tu n'aimes si
0: pas la méditation, moi j'aime pas ça non plus, j'ai, j'ai beaucoup de mal avec euh, cette idée. Il y a aussi ce qu'on appelle mindfulness. C'est juste en fait quand tu marches jusqu'au bureau, quand tu vas chercher ton Starbucks, quand tu te fais couler un café, aucun smartphone, aucune distraction, ouais. rien, un bloc-notes. Tu
2: laisses échapper toutes tes idées et tu notes tout.
1: Alors un bloc-notes non. Ça mais... c'est une forme de méditation. Mais c'est quoi, dommage.
2: Mais c'est dommage. Moi je milite beaucoup pour le retour à l'ennui. Ouais. Les gens ne savent pas s'ennuyer. C'est une idée très importante. Et c'est extrêmement important de s'ennuyer, vraiment. C'est très important. C'est très important d'être à un stade où tu te dis, mais là, je m'emmerde, en fait. Ben, C'est parce qu'on s'ennuyait quand on était gamin
0: qu'on a commencé à faire des vidéos. Tout tout part de l'ennui. Toutes les idées créatives partent de l'ennui. Je
1: suis d'accord.
2: Sinon, on aurait joué au foot comme tout le monde. Et moi, je milite beaucoup pour qu'il y ait des moments d'ennui. Parce que euh, c'est véritablement là que tu vas puiser vraiment... euh, des ressources insoupçonnées, plus profondes, etc. Et c'est vachement important. C'est, et c'est aussi important dans un monde qui nous sature d'informations sans même qu'on ait à faire une activité. Ne serait-ce que sortir dans la rue, c'est un truc qui est utilisé dans, dans mon métier, dans la communication, la quantité de sollicitations euh, euh, visuelles, graphiques, les écrans, les affiches, mmh. la pub, les vitrines, euh, les promos... Les tracts dans les rues, Bien les bon. cons. Ouais, bon, alors ça. Euh, mais, mais ça, c'est, c'est, un bureau, con, hein. c'est un combat qu'on ne gagnera pas. À rendre. Euh, Moi, c'est pour ça que je ne sors plus. Et on est tous le con d'un autre, il ne faut jamais l'oublier. Mais, euh, Surtout toi.
1: <rire> je vous embrasse.
2: <rire> mais, euh, mais on est sur sollicité. Et donc, euh, le, le fait d'avoir des, des moments isolés où vraiment tu es au bout du bout du truc et tu te dis, voilà, je commence même à m'emmerder. Euh, ça, c'est vachement important. Et puis après, moi, j'ai un, peut-être un biais cognitif, c'est que, enfin, ou une croyance, on va, dire, on va plutôt dire ça comme ça, c'est que je, 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 je pense que euh, la capacité à être concentré, à être focus, euh, vient pour au moins deux tiers de ta détermination et de ton choix. Mmh. Je, je, j'ai, pas de, j'ai assez peu de compassion pour euh, les gens qui me disent... Non mais tu comprends, euh, j'ai besoin de faire plein de trucs en même temps, euh, etc. etc. Non, en fait, il suffit de le décider. Après, oui, ok, il y a une ou deux méthodes, mais... euh quand tu as fait euh, Pomodoro, quelques, mmh. les quelques conseils que, que tu es en train de donner ici, euh, Léo, dans le podcast, etc., etc. Après, il faut le décider. Et il faut le faire. Ben voilà, moi, c'est, je... c'est, c'est aussi con que ça.
0: Je vais te dire pourquoi je lis, je lis autant. Parce que sur Instagram, j'ai eu le, la réflexion notamment de quelqu'un qui me disait, mais en fait, les gens qui lisent ce genre de livres, ce sont ceux qui branlent rien. Et c'était pas inintéressant comme euh, comme comme euh, c'était sympathique comme remarque. Je lui ai répondu que c'est marrant. Les gens qui veulent apprendre à jouer du piano, ils suivent des cours de piano. Euh, parce que pour moi, c'est un peu la même chose. Si je lis tout ça, c'est parce que je suis cassé. En termes de concentration. C'est parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur un truc et à vraiment avancer. C'est-à-dire qu'il me faut une journée de 10 heures pour un truc que je pourrais faire en 2 heures. Si j'étais vraiment concentré. Si j'avais 100% de mes capacités cérébrales. J'ai expérimenté un truc par rapport à l'ennui hier soir. Je suis rentré du bureau. C'est un truc tout con, mais que je fais jamais. On veut pas sans absolument <rire> tout savoir. Hein, Léo. <rire> je suis rentré de mon bureau, du bureau, sans mon téléphone. C'est-à-dire qu'il était dans mon sac. Donc j'avais pas de musique, j'avais aucune distraction, je pouvais pas aller sur. Euh, Twitter, j'ai cru que tu avais laissé ton, ton téléphone au bureau. Non, je l'ai pas laissé ici. Non, non. non. Mais, mais je l'ai pas beaucoup utilisé hier
2: soir. Ceci, ceci, dit, ceci dit, ça dit. voudrait dire qu'il peut pas rentrer. C'est vrai. Ça serait rigolo. Mais <rire> ça serait.
0: <rire> <con>. <rire> Donc je l'ai laissé dans la poche de mon sac en fait. Et je pouvais pas accéder à mon téléphone, pas de musique, rien. Et ben c'était incroyable.
2: Alors voilà. Donc maintenant, si vous reconnaissez Léo dans la rue, vous savez qu'il faut que prendre Vous me suivez. Euh, peut-être avec un peu d'habileté, vous pouvez braquer son téléphone. Non, mais c'était exceptionnel. Parce que du coup, bah je me suis un peu fait chier.
0: Et très vite, j'ai des pensées qui sont venues sur ma prochaine vidéo, comment je pourrais la tourner, comment je pourrais l'écrire. Et j'ai jamais ça. Pourquoi Parce que soit j'écoute un podcast qui me divertit, soit j'écoute de la musique, mmh. et j'imagine que je suis sneezy ou nez feu et ces pensées ne viennent jamais jusqu'à moi. Tout s'explique. Oui.
1: Bah moi, c'est ce que je faisais en remplaçant parfois, euh, au lieu de prendre un Uber, Genre, je prenais le city scout quand j'étais à Paris. Ouais. Et le fait d'être en city scout, d'être obligé d'avoir le casque, pas d'airpods, rien du tout, de pas être sur son téléphone. Mmh. Euh, parce que finalement, quand je suis en voiture, ben je profite pas du tout du paysage extérieur ou autre. Même parfois, je parle avec le chauffeur, parce que ça me fait du bien de parler <rire> et autres et je discute avec ouais. la personne. J'arrive au bout d'une demi-heure, je me dis putain, merde, en fait, t'as pas pris ce temps pour toi. Alors que sur le scout, ça me fait grave kiffer de regarder à droite, à gauche, de mmh. prendre du temps. Genre, je réfléchis à ma journée, je pense à plein de trucs. Je pense que, effectivement ça, c'est un. Un truc, c'est l'un des trucs les plus faciles déjà pour
0: essayer de se reconnecter un petit peu à quelques moments dans la journée bah En fait, c'est, c'est prendre une douche, mais plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que la douche, c'est vraiment le moment. Ah, puisqu'on en parle.
1: C'est... Ah, bah oui, mais <rire> c'est non, mais moi. C'est le
0: moment où tu es obligé d'être avec tes pensées parce que tu peux rien faire d'autre.
1: Ah, ben bah moi, c'est deux douches par jour minimum. Si je suis chez moi, c'est trois. Mais vraiment, minimum, c'est deux douches par jour. On c'est pas et, pas, et souvent. On va pas
2: expliquer toutes les. Et raisons. Je l'ai déjà
1: dit, souvent, le matin, je démarre pas forcément par la douche. J'aime bien démarrer le matin par une session de boulot. C'est sympa à, vraiment à froid genre je viens de me réveiller ça, je me mets direct de sur, des trucs,
2: sur, sur, sur des trucs sur des trucs chez comprends pourquoi je viens rarement tout début de matinée au bureau <rire> euh, en fait, je préfère passer par la salle de sport et euh, quand avant. j'ai
1: déroulé les, les deux heures de boulot vraiment qui pour moi étaient primordiaux à dérouler dans la journée là je prends ma douche et je me dis que
0: primor... ah oui les,
2: les deux heures c'est féminin
0: ah oui, effectivement, primordial. Mais c'est intéressant parce que ta troisième douche, tu pourrais la remplacer par une autre activité qui ne nécessite pas de se laver, tu vois. par un autre truc qui juste te permet de réfléchir, euh, de ne pas avoir de téléphone. C'est vrai, euh... mais
1: j'adore. Sous, sous l'eau chaude, c'est incroyable. C'est un luxe pour moi, ce truc. C'est incroyable.
2: Il y a un truc qui est très, très bien aussi. Euh, c'est euh, euh, te plonger dans un univers qui n'a rien à voir. C'est-à-dire faire un effort d'empathie. Aller voir d'autres métiers. Ce que tu disais avec le chauffeur de taxi, mais tu, tu peux discuter avec... Euh, un mec qui tient une boutique à côté de chez toi euh, aller voir un artisan euh, enfin bref un truc qui n'a absolument aucun rapport avec ton activité dans ouais. laquelle tu te retrouves dans une position où tu n'es pas le sachant
1: ouais c'est génial mais c'est ce que j'adore
2: donc ça te remet un peu à ta place, ça te reconnecte à la réalité Et si tu, euh, ce, qui est un, ce qui est vachement intéressant en province c'est de faire ça avec euh, les agriculteurs les vignerons etc, là tu mmh. te rends compte que t'es une merde en fait, ouais. que toi t'as froid le mec, il est en t-shirt, euh, et qu'il est au milieu des vignes euh, et qu'il t'a expliqué trois fois ce qu'il fallait faire et que n'es pas capable de faire, faire, n'as toujours pas compris. Euh, c- Donc ça, ça reconnecte très très bien et ça, ça remet un peu de, de capacité à se ressourcer, à se reconnecter un peu à la vraie vie.
1: Moi, je fais ça je, je, le week-end dernier. Je vais dans une boutique avec un chocolatier spécialisé. Je rentre et je dis, bonjour, j'y connais rien en chocolat. Est-ce que vous pouvez m'expliquer et le mec, mais c'était un passionné de ouf. Il m'a fait goûter différents chocolats chocolat et tout. Bon, je suis ressorti avec 100 balles de chocolat, mais ça, c'est pas grave, c'est un détail. Mais, mais mec, pendant une demi-heure, c'était incroyable. Genre, et vraiment, ça pour le coup, c'est, c'est facile à faire. Tu peux le faire n'importe où, avec n'importe qui, euh, et c'est trop bien, quoi. Hum.
0: Moi, je sais tout. Est-ce que vous voulez une liste <rire> Une liste de on veut, tips Léo. et de méthodes pour, pour être plus concentré. Et si on dit non, t'es dans la merde Bah vas-y dis non. Non, on la veut ta liste. Ah, ça fait deux fait... jours que tu travailles dessus. Le jus ça de pomme, fait... moi ça, ça m'aide. Plaisir. Alors euh, Non, en revanche, la caféine, par exemple
1: ah non, c'est, moi c'est, c'est,
0: un, c'est un bon type oh,
2: mais
1: moi bah, 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 bah. pas du tout les gars moi si je prends du thé ou du café au contraire je fais 10 milliards de trucs plus rapidement moins concentré enfin, je suis... moi ça me touche vraiment hein. tout ce qui est caféine alors c'est et censé tout.
0: booster quand même enfin, vraiment c'est, c'est scientifique euh... <rire> c'est... Enfin, je, je comprends pas comment ça marche pas sur m... toi.
1: ça m'excite en fait oui ça, ça me, ça me, ça ah, me stimule ça m'excite mais du coup ça me moi mais, pour que je sois mais, concentré mais, il faut que je sois assommé hein.
2: mais justement il faut Mais ça dépend des tâches ça il faut maîtriser c'est à dire que si tu as pris trop de café ou trop de théine euh, tu peux être surexcité et là tu perds totalement en capacité de concentration parce que ouais. justement tu es en train de t'es une balle magique dans la pièce tu rebondis sur tous les murs ouais et, euh, et, et si t'en as pas du tout pris et que t'es à moitié endormi ça te incite pas à mettre en route la machine mmh. donc euh, c'est ce qui et... arrive
1: parfois avant jeunes euh, avant
2: avec Manuel j'en suis à 4 cafés
1: à <rire> un moment il dit ferme ta gueule t'en fais trop tu parles trop
0: 4 ça commence à faire beaucoup en revanche cet état dans lequel t'es un peu fatigué ça peut t'aider pour les tâches créatives plus
1: ah ben bah de toute façon oui j'ai remarqué par exemple au début je me forçais à
0: vouloir écrire mes vidéos le matin et de plus en plus les bonnes idées de vidéo arrivent souvent en fin de journée. C'est pour ça que le, en fin de journée, moi, je suis trop bien. Et l'alcool favorise également. Alors, on ne va pas conseiller aux gens. Ah non, ça, de, il faut pas... Non, il faut pas euh, dire l'alcool. Comme ça, Nous-mêmes, d'ailleurs, on n'en boit pas. Pas du Fou. tout. Donc, on n'est vraiment pas en mesure de vous non. conseiller de boire la de l'alcool. Six verres par jour, quoi. En Mais revanche, pas plus. ça peut favoriser effectivement la créativité et vous faire devenir riche. Alors, deuxième <rire> l'alcool, <rire> conseil...
1: L'alcool d'alcool est dangereux pour la santé.
0: Deuxième conseil, un truc qu'on a, répété, qu'on a répété à peu près dans tous les podcasts, utilisez une to-do list. David Allen, l'auteur de Getting Things Done que tu as lu, j'imagine, Manuel. Oui. Il développe l'idée dans son livre... Qu'il en un avait cerveau... une
2: mauvaise,
0: d'ailleurs. Okay. <rire> <Il t'a rire> Alain. <rire> OK. Il développe l'idée dans son livre que notre cerveau est fait pour avoir des idées, mais pas pour les retenir. Ouais, complètement. Il a, c'est, c'est, c'est la c'est... raison pour laquelle, oui, là, je pense qu'il a raison. Il a raison. Son c'est,
2: c'est, c'est... livre s'est vendu quelques fois, je pense. Qu'il... Ah non, non, non mais c'est, c'est un, un, un trop... et, et en fait, je... encombrer son cerveau à stocker des trucs, c'est complètement idiot. En fait. C'est contre-productif à souhait parce qu'en fait,
0: quand vous travaillez sur autre chose, bah, vous allez avoir que ça en tête, et vous allez limite culpabiliser de travailler sur un autre truc, alors que vous allez peut-être le perdre parce que vous l'avez pas noté. Donc c'est absolument contre-productif, et euh, on conseille même de noter chaque jour trois tâches importantes à faire dans la journée et de les remplir. Moi, j'ai fait mes trois tâches aujourd'hui.
1: Et il y a, alors, moi, je suis aussi... Sur ton pull. Complètement euh, sur les, les trois objectifs importants par jour. Je trouve ça super satisfaisant, le soir, de se dire, bon ben, même si j'ai eu plein de merde et autres, ce que je me suis fixé la veille, je l'ai fait aujourd'hui. Ouais. Euh, par contre, euh, l'autre truc, je trouve, qui vraiment, moi, m'a aidé, et j'entends encore beaucoup trop de gens le dire, oui, mais c'est plus rapide à faire maintenant que plus tard. Ou, ou que le temps que je l'écrive, ou le temps que je me le note, je l'aurais déjà fait. Je prends un exemple tout con. Ben, on travaille tous avec beaucoup de prestataires, etc. autour de la vidéo. Je reçois souvent des factures des prestataires. Mmh. Avant, peu importe le moment dans la journée, je recevais une facture. Ça me prenait deux secondes de me connecter au compte en banque et de mmh. payer la facture. Complètement con. Tu sors de, de, de ce que tu es en train de faire. Ouais. Tu vas faire une autre tâche. En plus, tu fais
2: des différents. Micro-interruption.
1: Complètement. Et bien, depuis, je fais juste un copier-coller sur le lien du mail qui comporte la facture et je mets juste non, payer c'est... machin, payer machin, payer machin. Je me mets tout le samedi. Entre 10h et 11h, et je sais que tous les samedis, entre 10h et 11h, je ouais. règle toutes les factures.
0: Voilà. Si vous, êtes, euh, si vous travaillez avec Romain, vous sachez que <rire> vous êtes payé le samedi. C'est vrai. C'est vrai. c'est vrai. Et vous avez le le lundi. Tu Mais... sais combien de temps ton cerveau met à se reconcentrer sur une tâche quand tu as été minutes, interrompu Je crois. Ouais, 22 minutes. Je ne pas vous indiquer sur ah, merci, année. Siri. <rire> c'est énorme, 22 minutes. 22 minutes. Et quand l'interruption vient de toi-même, c'est-à-dire que c'est toi qui es allé chercher notre activité, c'est 29 minutes. Oh, On te dire que <rire> c'est foutu, en fait. Autre conseil, mmh. deuxième conseil, on en a parlé dans le podcast où on parlait de l'environnement de travail, entourez-vous d'éléments qui favorisent la productivité. Donc c'est propre à vous, ça peut être des livres de non-fiction que vous avez lus et que vous inspirent, moi j'en ai plein dans mon bureau, ou alors des plantes qui favorisent un esprit, un esprit calme. Ben moi je alors, vous ai choisi vous. Ou... Ah ouais, c'est... t'es dans la merde du ah, coup. Ouais, vous, êtes, vous êtes mes plantes. C'est marrant parce que j'ai l'impression que quand mais on est monstre, la productivité est pas au max, max.
2: Ça, C'est moins qu'on puisse dire. Mais par c'est contre, c'est pour ça
1: qu'il dort plus parce que du coup, quand il rentre chez lui, il a l'impression de
2: devoir faire sa journée en fait. Mon épuisement, euh, lui... Euh... Par contre, il y
1: a un détail, les gars, mais depuis qu'on a mis, il faut qu'on le dise aux gens, on a mis sur nos bureaux et nos studios euh, chez Imagination Flux des petites LED rouges et qu'on peut activer juste au-dessus des portes qui indiquent qu'on ne doit pas être dérangé. Eh bien, moi, psychologiquement... Ça me fait un bien fou quand j'allume cette lampe de, de me dire. que tu ne seras pas dérangé. Je suis sûr que pendant ce moment-là, si je mets vraiment tous mes objets et autres à côté, personne ne va venir m'embêter Il parce que nu. c'est, non, mais vraiment, se concentrer pleinement, c'est un truc avant, mais juste avant qu'on mette ces lèvres là j'avais quand même une toute petite appréhension de me dire, ah, ça, 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 ah oui, ça, ça va me prendre du temps, attends, peut-être que, ah, oh, j'ai entendu la porte ouais. s'ouvrir, alors peut-être que Manuel ouais. va venir ou peut-être que Léo va venir. C'était un truc ça qui me perturbait jamais. de ouf.
0: Alors, on a la chance d'avoir des bureaux euh, fermés chez, chez Imakina, c'est pas le cas de tout le monde. J'ai lu, dans, toujours dans Hyper, Hyper Focus, hein, je me suis fait chier à le lire, donc je vais vous citer plein de trucs. Il y a un entrepreneur qui explique qu'il a fait faire des lampes à toute son équipe dans l'open space et en fait, les gens pouvaient allumer cette lampe pour signifier aux autres, pour signaler aux autres que c'était la pas, nuit. Je ne veux pas être dérangé. C'est trop bien. Donc en fait, à chaque fois que tu avais un employé qui avait elle était allumée, pas très bonne allumée, qui avait allumé sa lampe ben, on savait qu'il ne fallait pas le déranger et ils étaient tous également dotés d'un pistolet à eau pour si jamais on les dérangeait quand même c'est génial pour pouvoir asperger la, la personne comme qui ça venait, t'es sûr d'être à 29 déranger. minutes de temps de déconcentration voilà
1: <rire> ça, c'est certain, <rire> ça c'est sûr au
0: moins tu les prends <rire> tu
1: prends un pistolet à eau t'es à 29 minutes c'est sûr
0: <rire> troisième conseil un peu plus extrême moi je sais que ça marche sur moi téléchargez une app de blocage de distraction sur votre ah ordinateur non. alors ça mec. pour bloquer les réseaux sociaux gmail tout ce qui peut vous distraire moi, j'utilise Focus, que j'adore, c'est-à-dire que je sais que quand je suis en train de travailler, quand je suis vraiment dans une période de Focus, j'ai par exemple une heure et demie pour écrire, je désactive tout, et si par réflexe, je vais sur Twitter, sur Gmail, etc., il me dit « bah Non, en fait, c'est pas le moment. » Ça, moi, ça marche de fou. C'est dingue. J'ai tellement le oh, réflexe de, ouais, plus, d'ouvrir Safari vrai. parce que j'ai envie de lire un article, et puis à chaque fois que j'ouvre un onglet, il m'affiche Twitter, Facebook, etc., il m'affiche plein de trucs, de ne pas, pas cliquer dessus, quoi.
2: Moi, c'est pas mon truc. Moi, ma conscience est beaucoup plus culpabilisante. Euh, ouais. et... Moi, pas du tout. Voilà. Donc, c'est, c'est ma conscience qui m'autorégule. Donc, si je me, si je me suis dit, là, il faut que j'ai fini d'écrire ma newsletter parce qu'elle part demain, etc. etc. Mmh. Et ben, euh... Alors, ça, c'est différent. Ça, c'est différent parce que tu as une deadline qui est très proche. Ouais, mais c'est, c'est un objectif, c'est une
0: deadline que tu te fixes. Oui, mais moi, il y a une grosse différence entre les deadlines que je me fixe, <rire> mais c'est, c'est un travail que je dois encore faire, et les deadlines qu'on me fixe. Tout à fait. Et d'ailleurs, même celles qu'on me fixe, je me les fixe un peu plus tard. Oui, on avait bien remarqué. Donc, créer, euh, ça m'aide.
1: Il y a des trucs tout bêtes que moi, j'ai virés et qui m'aident vraiment. La barre des favoris ou la barre pour activer le masquage, par exemple, sur euh, macOS, mmh. euh, bah, le fait de ne rien voir, de, de n'avoir aucune distraction. Tu ouvres, par exemple, Safari. Tu n'as aucun favori qui est directement mis avec YouTube et autres qui peut te pousser inconsciemment à cliquer dessus parce que Dès lors que j'ai envie d'accéder à YouTube, je me dis que je vais passer un vrai moment oui. à aller sur ma barre de recherche, moi, à taper YouTube, etc. Moi,
2: ce qui m'ennuie avec toutes ces astuces, alors je, je comprends hein, que ça soit une application ou ton environnement de travail que tu up pour pas avoir de distractions, etc. Mais ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression que ce sont des artifices euh, au lieu de travailler ta détermination. Parce qu'à la fin, ce qui te, ce qui te sauvera, c'est, c'est le fait d'avoir compris que si t'es déterminé et que t'es focus, t'as plus de résultats que si tu ne l'es pas mais il y a des moments où c'est
1: super difficile par ouais. exemple moi je
2: prends le moment le plus mais difficile le, le est... fait que ça soit difficile n'est pas, n'est pas une excuse mais
1: pour moi le plus frustrant par exemple c'est en fin de journée je sais que j'aimerais avoir la force de lire plus mmh. et c'est tellement plus facile d'allumer Netflix avec le dernier reportage de Kanye West et de bouffer devant et après de même pas avoir le temps passé et ouais. de passer deux heures à regarder Kanye West bah, c'est
2: vraiment dommage en l'occurrence
1: mais moi c'est, c'est vraiment ce qui me fait chier non, c'est, c'est, c'est ça, c'est le plus dur c'est de me dire non non t'as bouffé T'as fait ton temps de distraction de 40 minutes, t'arrêtes ton épisode, maintenant tu lis. Et le pire, c'est que si j'arrive à le faire, c'est exactement comme pour aller au sport. Le plus chiant, c'est d'aller à la salle. Une ouais. fois que t'es à la salle et que t'as le poids dans les mains, moi je suis trop content de faire mon sport. Une fois que j'ai ma Kindle dans les mains et que je commence à lire,
0: je suis trop content, je suis dans une autre histoire, je passe un bon moment. Mais le plus dur, putain, c'est de le faire. Quoi. Ça, c'est propre à toutes les tâches un peu complexes qu'on aimerait faire parce qu'elles nous font, euh, nous font évoluer, c'est de commencer. cest que c'est très difficile de commencer, tout comme chez vous quand vous dites. « Ah, il faudrait quand même que je range telle pièce. Euh, » ben En fait, vous vous rendez compte que ça vous a pris peut-être trois semaines à le faire. Et une fois que vous avez commencé et que vous avez fait dix minutes de rangement, ben vous pouvez le faire pendant des heures. Mais c'est vraiment cette initiative de commencer à le faire qui est extrêmement compliquée. Donc, comme un... tu le dis, il faut
2: juste, juste le faire, en fait. Il faut, il faut changer la hauteur de, de la première marche, en fait, du passage ouais. à l'action. J'ai un pote qui, avait, qui faisait ça, qui, c'était, c'était rigolo. Euh, il, il mettait les télécommandes de sa télé en haut de sa bibliothèque. Mm. Chaque fois qu'il voulait allumer sa télé ou changer de chaîne, il devait se lever. Ah, c'est bien ça Par contre, sur sa table basse, il y avait ses bouquins, mm. son Kindle, etc., etc. Bizarrement, il utilisait vachement moins sa télé. Pourquoi Parce qu'il a changé la, ha- la hauteur de marche. C'est plus difficile. Il faut lever son cul, il faut prendre un tabouret, il faut monter dessus, il faut aller chercher la télécommande qui est tout en haut tu changes et la règle, c'était que tu la remettais. Donc, voilà. tu ne tu, tu pouvais pas l'emporter
0: avec toi. Et à l'inverse, par c'est exemple, très... si tu veux aller à la salle le lendemain, le lendemain matin, eh ben tu prépares ta tenue, tu mets tes chaussures de sport au pied du lit et ce sera beaucoup plus simple pour toi d'aller à la salle. Mais ce que tu dis euh, par rapport à ton pote, ça respecte une vraie règle. Il y a une étude qui a démontré que quand vous mettez une distraction à plus d'une vingtaine de secondes de vous, c'est beaucoup plus simple d'y résister. Ouais. C'est-à-dire que si tu as l'Xbox qui est setupé qui est à côté de, de ton bureau, sur ton meuble télé, que as la manette, que t'as plus qu'à cliquer, c'est beaucoup plus difficile que si elle était à 20 secondes de toi. Ben
1: c'est vrai, moi, la télé, par exemple, n'existe pas dans le salon mais j'ai une télé dans la chambre. C'est le, mmh. c'est le, très, c'est très mauvais le pire truc. C'est pareil. Euh, mais par contre, ma console est dans une autre pièce. Ouais. Elle n'est ni dans la chambre ni dans la télé. Et ça, c'est vrai que du coup, je ne joue jamais parce mmh. que je sais que vu que je l'allume une fois par mois, j'ai des mises à jour déjà à chaque fois à faire. Donc, quand j'ai envie d'y jouer, j'y joue dans une demi-heure donc je ne joue jamais ouais. en fait.
2: À partir du moment où tu dis flemme, Ouais, t'as gagné. Ouais. Moi j'avoue que j'ai plus trop de,
0: de distractions, mais le plus dur c'est mon smartphone. Bah si, c'est quand même ton métier. Hein. <rire> le, le plus dur c'est, c'est mon téléphone parce que lui il est toujours à portée de main, j'en ai besoin. Et du coup, je peux pas m'en séparer, et en même temps, euh, c'est le truc qui me distrait le plus, parce que je suis toujours à deux clics de finir sur Instagram.
1: Alors, moi, j'ai un, je, je suis en train de tester un truc en ce moment, qui marche vraiment bien avec le téléphone, c'est que souvent, ça me fait plaisir le soir, avant d'aller me coucher, de me dire « Ok, regarde une dernière fois les news ». Ce que je fais, c'est qu'avant de prendre mon téléphone, je le dis à haute voix, je passe un peu pour un fou avec les gens avec qui je vis, mais euh, un peu pour un fou, je, je me dis « Ok, donc là, tu vas ». Ouvrir Instagram, je regarde juste m- mon feed pour voir un peu si le dernier contenu est autre a plu. J'ouvre Twitter, je regarde juste mes tweets, je ne regarde pas le feed. Mm. Et euh, qu'est-ce que je dois regarder d'autre Allez, j'ouvre Google News, mais juste pour regarder 5-10 minutes. Tu prends ton téléphone en conscience Exactement. de ce que tu vas faire. Exactement, et ça c'est tellement je différent. Voilà, et par contre c'est vrai que mon téléphone dans la chambre n'est jamais posé à portée de main. Il
0: ouais. est, je dois toujours me lever pour accéder à mon téléphone. Mais ça, c'est la meilleure chose à faire parce que ça relève plus de l'habitude et du réflexe. Mais c'est ça, vraiment, c'est le plus tu, dur. Tu prends ton téléphone avec l'intention de faire quelque chose et c'est comme ça qu'il redevient un
2: outil. Mais, Mais c'est, tellement, ah ouais. c'est, 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 c'est tellement pathétique, tu vois. Les, les, euh, être une civilisation dont le geste, euh, le premier quand tu te réveilles, c'est de tendre la main sur ta table de nuit pour prendre ton téléphone... Avant de dire euh, bonjour, voire je t'aime à la personne qui est assise à côté de toi, Euh, et le dernier geste que tu fais pour t'endormir, c'est de brancher ton téléphone pour le mettre sur la table de nuit. Euh, Bah, je sais pas, c'est pas beau, quoi, en fait. Non, je suis d'accord avec toi, je suis ciblé de fou, mais je suis d'accord avec toi. (rire) Ça dit des des trucs sur sur nous, sur comment on vit, sur quelle attention on donne aux aux, aux gens qui nous entourent, euh, qu'on apprécie, qu'on aime, qu'on prend prends pas assez le temps de, de, de célébrer. Euh, moi, c'est
1: le truc qui m'insupporte
2: de le, dire. le plus. Et, et je suis le premier concerné. Hein, tu vois, je ne je, je je, je m'endors pas avec mon téléphone et je ne me réveille pas avec mon téléphone, mais, mais on a tous des progrès à faire là-dessus. Enfin, je, ne, je ne m'extrais pas de, de cette critique. Et moi,
1: c'est vraiment un truc... Ça a pu provoquer quand même quelques disputes, mais ça me rend fou de dire bonne nuit à la personne avec qui je dors et de la voir une minute après, sur le téléphone, mmh. mais c'est tu sais, en train de slide, 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 slide sur les reels ou sur le Mais ça vraiment, je pas, me dis, <rire> je suis en fait avec une tarée. En fait, vraiment, ça me rend fou de vraiment... Ça, c'est un truc vraiment qui me touche, qui me rend malade de me dire, mais, putain, mais discutons, faisons un truc. Genre, ou Papa. pas. Ou pas. Mais, mais je dis, mais souvent, je propose même un autre truc, je fais, viens on joue à un jeu de société.
0: Genre juste, on fait un truc Alors, ensemble, tu vois. avant de dormir, je sûr le Monopoly je suis pas certain. Pas hein, forcément pas à ce
1: point-là, tu vois, mais t'a, t'as des trucs à la con, mais qui te non, font que vois, ça, que c'est ça te fatigue. Moi, je sais que, par exemple, la lecture avant de dormir, c'est devenu un truc de... C'est un super pouvoir. J'ai mmh. du mal à l'activer à cause de cette télé haute que souvent je regarde, mais quand je l'active, mais en cinq minutes, je m'endors. En plus de ça, vous savez que moi le sommeil c'est sacré, donc à 21h30 euh, t'es sûr que mmh. si
0: je lis 5 pages euh, je dors de 10h moins le quart jusqu'à 8h c'est parfait quoi en fait ce qu'il faut, ce que moi je retiens de, de ce livre c'est qu'il faut, mmh. si ça marche pas il faut forcer le pas, et en fait si t'arrives pas euh, tous les soirs à ne pas craquer sur la télé à ne pas craquer sur ton téléphone, et bah tu retires la télé et... tu retires ton téléphone et tu mets un livre sur ta table de chevet et ton, ton cerveau il a plus d'autre choix et c'est ça. que de lire ce livre et ce qui me rend fou c'est les gens qui te disent non non mais moi je peux pas m'en passer je dors pas du
1: tout euh, de la même manière si je m'endors pas avec la télé et autres je fais bah ok vas-y on fait un test je te coupe l'électricité là là maintenant ton pays il n'a plus d'électricité tu fais comment tu dors plus ah le pays carrément toi bah, carrément on peut se concentrer sur le foyer pays, parce que <rire> <rire> le reste
2: euh, <rire> le reste n'est non, coupable de rien c'est, non, c'est non, insupportable des, genre, les gens
1: genre... qui se persuadent que mais t'es en train de dire mais attends il y a des générations
2: entières qui sont très bien des excuses. Et en général, cette génération était beaucoup moins con que la nôtre. Donc, euh, c'est, c'est, pas... c'est des excuses, en fait. On se fabrique des excuses. Mais c'est intéressant ce que tu pointais, Manuel,
0: sur le, le fait, de, à la maison, quand tu es avec des gens, etc., des, des gens que tu apprécies de ton entourage, parce qu'il en parle aussi dans le livre. Il ne parle pas que de productivité. Il parle également de simple concentration avec votre entourage, avec vos amis, etc. Il dit, quand vous apprenez à être plus concentré à être plus sur l'instant présent et ben bah vous passez des, des moments beaucoup plus qualitatifs c'est, avec c'est, les gens qui vous entourent
2: c'est, c'est comme avoir son téléphone à la main ouais. alors que tu es en, en train horrible. de déjeuner avec quelqu'un oh, ah ça ça me rend et le, et, et le truc encore plus terrible c'est les gens qui posent leur téléphone sur la table mmh. mais face down tu vois l'écran ouais. contre la table en fait je pense que c'est encore pire parce que ça dit je fais de l'effort de pas le regarder mais je te montre que c'est un effort mais je le garde quand même à, à portée de main parce qu'à tout moment, je peux décider que c'est plus important que ce que tu es en train de me raconter. Et
1: Moi, a... souvent, ce que je fais, c'est que j'utilise du coup l'Apple Watch et je laisse mon téléphone dans le, la poche de mon manteau, par exemple.
0: Et il y a une étude qui démontre qu'un smartphone, du moment qu'il est dans le champ de vision, même s'il ne se passe rien, même s'il n'y a pas de notification, etc., ça nous rend plus, euh, plus tendus.
1: Mais regarde C'est-à-dire depuis... que
0: ça modifie l'échange juste par ah, sa ouais. simple présence.
1: Complètement. Mais juste là, pendant le podcast, le fait d'avoir le téléphone là, souvent, je viens à le toucher comme si c'était un réflexe de ouais. le toucher alors que qu'il pourrait être dans mon bureau c'est et un, ça c'est me un vrai,
0: C'est un vrai réflexe, hein. c'est une maladie le truc. Hein. Et quand vous
1: parliez de contexte plus perso, moi je sais que j'ai un peu deux rendez-vous dans la famille. J'ai un rendez-vous où tu es <rire> invité, tu peux dîner et autre, il y a oui. toujours une télé allumée en fond. Et c'est un insupportable ah, parce qu'en fait, du coup, tu t'as jamais de temps mort. Tu n'as jamais ce petit truc de... On sait plus trop quoi se dire, mais du coup on va forcément trouver quelque chose à mmh. se dire parce que sinon c'est un peu malaise. Et il y a l'autre team où là tu peux avoir vraiment une minute de pause et tu sens un peu la grand-mère au bout de la table qui fait. Et sinon, euh, et tu, 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 tu lui dis mais la question tu me l'as déjà posée il y a cinq minutes en fait, mais je comprends <rire> que t'as envie de me parler. Mais je trouve ça tellement plus touchant et tellement plus perso quand tu veux passer un moment avec les gens. Moi ce truc d'avoir une télé en fond c'est pour mmh. ça que j'ai jamais voulu de télé dans le salon parce que c'est là où je partage des moments quand à ma famille etc. Je déteste ça quoi. Je préfère avoir un moment blanc mais réfléchir vraiment à ce que j'ai envie de leur raconter que de subir une info dans la gueule à partager. Quoi. Je trouve ça un peu raciste.
0: <rire> et il y a un vrai tips de concentration quand vous êtes avec votre entourage dans le livre que, qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui dit que quand vous discutez avec quelqu'un, réfléchissez pas à votre réponse avant qu'il ait fini sa phrase. Ah, ça Laisse, c'est dur Laissez-le finir, écoutez-le, et à ce moment-là, <rire> où vous entendez le point final, vous réfléchissez à ce que vous allez dire.
2: L'idéal de l'idéal, c'est quand même d'arriver à ne jamais formuler de réponse, mais suffisamment de questions pour que la personne trouve la réponse toute seule. Mmh. ça c'est un exercice ça, tu le fais beaucoup, ça. moi j'adore cet exercice c'est un jeu en fait euh, et, et c'est beaucoup plus puissant pour les gens parce que quand ils ont trouvé la réponse eux-mêmes ils la mémorisent beaucoup mieux et ils mémorisent le raisonnement qui les a conduits là ouais. donc en plus tu sèmes pour l'avenir euh, alors évidemment on est tous tentés de gagner du temps à certains moments et de donner la réponse et de dire putain mais t'es con euh, ça fait trois fois qu'on en parle euh, c'est ça la bonne réponse et c'est par là qu'il faut aller mais ça fabrique pas grand chose pour la suite parce que ça refabrique de la dépendance alors que si tu t'assois et que tu prends le temps et je suis le premier à pas le faire Romain se marre parce qu'il sait qu'il se prend quelques
1: il y a cinq heures en fait il y a <rire> cinq heures je m'en souviens <rire> mais je l'ai tellement bien retenu là c'est bon
2: <rire> mais si tu prends le temps de t'asseoir et de dire bon alors si tu fais ça qu'est-ce qui se passe vas-y réfléchis t'as pas trouvé vas-y descends euh, descends descends <rire> descend, descend six étages et remonte et après tu me dis euh, mais ça ça marche beaucoup mieux et aider les gens à à cheminer dans leurs pensées et, et, et à trouver leur, leur réponse. C'est un, c'est, en plus d'être un, d'un, très puissant, c'est aussi un exercice intellectuellement intéressant.
1: Mais je serais curieux de savoir du coup, parce que beaucoup réagissent après maintenant de plus en plus, en tout cas avec le hashtag takeout sur Twitter ou même en stories, etc. en nous taguant, euh, que ce soit euh, Manuel, Léo ou moi, euh, de savoir où les gens peinent le plus à, à rester concentrés parce que je pense que dans, dans tellement de situations
0: différentes j'ai la, alors c'est où, où tu parles au travail ou en général, j'en sais rien justement vas-y vas-y bah j'ai, j'ai la réponse c'est sur les tâches complexes plus une tâche est complexe plus elle est ou, ou même pas forcément complexe mais intimidante plus notre cerveau naturellement il va chercher toutes les distractions potentielles autour de nous
1: ah mais là maintenant alors je suis en train d'adapter un truc j'y arrive au fur et à mesure mais c'est de la faire en premier dans ta journée le truc qui me stresse le plus le plus gros objectif à mener je le fais au début de la journée parce que c'est là où je suis pas encore sollicité donc falle. c'est là où je suis vraiment le plus à même d'avoir le plus d'énergie pour le régler mmh. tout à l'heure je disais à Manuel je disais, oh, le client il me casse les pieds machin je sais pas trop quoi faire et autre j'ai à peine fermé la porte que j'avais déjà lancé le mail parce que je me suis dit putain si je le fais pas maintenant je le ferai jamais aujourd'hui quoi au-delà de l'énergie c'est que
0: ça va pas te torturer toute la journée en fait ouais complètement une fois que c'est fait c'est fait tu vas pas passer ta journée sur les autres tâches à te dire putain une fois que j'aurais fait ça puis, il faut que je fasse ça ça me fait chier plus euh... tu prends
1: l'habitude Plus tu relativises aussi et tu te dis « bon, au final, bah, oui, j'ai été stressé de la même manière il y a six mois, puis il y a un an, et puis il y a trois mois, et puis il y a deux heures. » Donc à un moment, ça devient des tâches et puis ça devient ta vie. Sinon, tu vis tout seul sur une île et ça s'appelle Colanta quoi. Autre point,
0: si vous êtes dans un endroit bruyant, investissez absolument dans un casque anti-bruit. Ça, c'est hyper important. Si vous êtes en open space, euh, c'est juste pas possible. Moi-même, dans mon studio, où il n'y a quasiment pas de bruit, j'entends rien, j'entends à peine la rue... Je mets mes Airpods Max pour, pour travailler quand je suis vraiment dans, un, dans une étape Bref, un de, de focus. Ça ne marche pas pour tout. On a mis des portes studio, des portes anti bruit. On entend quand même Romain quand il est au On téléphone. On entend quand même Romain quand il est au téléphone. Du coup, c'est important que je mette un casque anti-bruit parce que même si j'ai la led rouge et que quelqu'un frappe à ma porte,
2: je ne veux pas l'entendre. Parce que pour une fois, ça n'est pas moi le vieux. Oui. C'est Romain, plus il parle à quelqu'un qui est loin, plus il parle fort. <rire> ça, c'est clair. <rire> ça, c'est vrai. Donc,
0: investissez dans un casque anti-bruit et mettez de la musique. Alors la musique, c'est important le choix de la musique. Il faut que ce soit familier et que ce ne soit pas trop complexe. Parce que si c'est trop complexe, il y a trop de choses à entendre à l'oreille, ça va attirer votre attention.
1: La playlist Bouddhabar, elle est
0: très bien. Oh, arrête, ça peut, peut être bien. la playlist Bouddhabar, ça peut être du, de la lo-fi. Euh, ça il peut a conseillé être, Bouddhabar, là, Léo, Ça, ça peut être l'application endel que moi j'utilise, que j'adore, qui se calque sur... Euh, Plein de trucs de, de ma personne et de la température et de, du temps qu'il fait dehors, etc. Ta température euh, comment de la température ambiante. Ah, pardon. Ça se cale sur plein de trucs.
1: Tu si sais c'est en
0: général, ça met de la musique plus puissante. Et... En parlant de température, saviez-vous qu'il y a une température optimale Le saviez-vous, Le saviez-vous <rire> Il y a une température optimale qui favorise la productivité. Alors, laquelle est-elle c'est entre 21 et 22 degrés. Oh là là, mais ferme ta gueule.
1: Là, vraiment, les gars, on rentre dans un truc où vraiment, c'est la productivité ça, ça, ça pour les
0: riches quoi, tu... puissance
2: moi, 20 000. Moi, à 21, ben en fait à 21, 21 je crois.
0: où il y a des études scientifiques, c'est-à-dire oui, que... Oui, c'est, le... c'est vrai. C'est, vrai. c'est, c'est vrai, comme c'est... pour dormir, il y a une température pour dormir, il y a une température pour travailler. Je dis pas que tu pourras pas bosser si tu as 26 degrés. Je dis juste que la température qui favorise la productivité, c'est 21-22 degrés. Moi, je dis quand même que les moments où j'étais le plus productif,
1: il n'y avait aucun de ces trucs-là, quoi. J'étais juste seul face à un ordi qui laguait comme pas possible, je devais attendre 5 heures pour qu'un logiciel se fasse, et c'est là où j'avais les meilleures idées de vidéos, et à l'époque, je faisais des vues.
0: Hein. <rire> Parce que tu avais <rire> la chance d'avoir d'autres prédispositions, et d'avoir d'autres, d'autres conditions, d'autres trucs qui te motivaient. Peut-être. Mais euh, en fait, tu peux aller voir ces chercheurs et leur dire bah non, parce que pour moi, ça marche pas. Ils vont te dire oui, alors on fait des recherches qui prennent un petit peu plus de gens et qui prennent un petit peu plus de données quand même. Mais aussi, si tu veux.
1: Moi, il y a un truc où je suis quand même pas trop d'accord, c'est juste que quand tu tu as une petite contrainte physique, ça te pousse parfois à aller plus vite et à faire des choses euh, de manière plus efficace. Je te donne un exemple.
2: Tu parles de ton anatomie
1: Je vous donne un exemple tout con. Faire... Un appel important, mais le démarrer en ayant envie d'aller faire pipi, tu vas raccourcir l'appel drastiquement. T'auras dit le même nombre de trucs. C'est bien ce que je
0: pensais. Et, ouais.
1: et vraiment, non mais c'est des. Tu parlais, tu vois, de température, de trucs, etc. Je me suis déjà retrouvé en hiver, tu vois, à suivre ma famille au ski ou machin. Moi, j'étais là et à upload mon truc sur l'ordinateur. T'as les doigts gelés. Bah, ben, finalement, tu fais le même truc que tu devais faire de base, sauf que tu le fais vraiment en 10 minutes plutôt que de le faire en 2 heures, quoi.
0: Tu parles de quoi de déployer une vidéo, ça n'a aucun rapport avec ça. Je parle ta, ta juste
1: que, je parle juste que quand tu as une contrainte physique que tu n'es pas dans, des, dans les meilleures conditions, bah, ben, tu te contentes de faire le strict minimum et de le faire ouais, bien ben et de le faire
0: vite. Ça, c'est complètement autre chose. C'est vu dans le livre. C'est quand tu as une deadline proche ou quand tu es pressé de faire un truc, ta concentration active un super mode qui fait qu'effectivement, tu vas tout faire plus vite.
1: Mais moi, ça marche pas que d'être dans des super conditions. C'est juste que je veux vous dire, tu mets les pieds à la plage, 23 degrés, le cocktail, le truc, la 5G, le machin. Oh, t'es sûr que je vais te faire une tâche dans la journée comme une merde parce que je suis bien tranquille, euh, au chaud. Euh, t'es en train de dire, tout dire bien. que tu pas besoin d'un bureau Ah bah Non, pas du tout. Bah d'ailleurs, euh, <rire>
0: les vidéos que je fais, autres, c'est des
1: vlogs souvent en déplacement, des trucs comme ça. Non, non, c'est vrai.
0: Autre point, et ça, c'est le point principal du livre. Est essentiel pour entrer dans l'hyperfocus qu'il appelle l'hyperfocus c'est de fixer une tâche extrêmement précise une seule de lui attribuer de lui attribuer une durée pour l'exécuter il faut pas être trop exigeant avec la durée au début peut-être que votre cerveau est un peu cassé comme le mien donc il faut aller sur des durées qui sont toutes petites et après vous allez améliorer mais c'est vraiment pendant 30 45 une heure une heure et demie n'être que sur cette tâche et ne rien faire d'autre et ça bah c'est, il, il c'est... explique que ça permet de remplir toute une journée en très
2: peu de temps et c'est ce qui est le plus difficile ouais. Le plus difficile, c'est d'accepter de faire que ça pendant ce laps de temps-là. Ouais. Mais de se désapprendre. Mais c'est le plus gratifiant, c'est incroyable. Mais c'est ce qui va te donner le plus de satisfaction, je suis d'accord. Tu rentres dans un état de flow où
0: rien ne peut t'atteindre. C'est-à-dire que tu aucune notification, tu pas de news qui peuvent arriver, un collègue qui peut aller te déranger. Tu vas pas te dire, oh tiens, il faudrait aussi que je travaille un petit peu sur cette vidéo en parallèle. Rien d'autre ne peut t'atteindre que cette tâche. C'est, c'est ta seule mission sur Terre à ce moment-là, c'est incroyable de faire ça. Ça s'appelle juste un événement Google. Alors tu le faire comme ça mais c'est pas parce que tu as mis dans ton
2: dans ton Google Agenda euh, il faut que je fasse ça que tu vas pas faire d'autres trucs peu importe le moyen à la rigueur c'est, c'est, c'est plutôt le mindset cest te dire là de pendant les, les 40 minutes qui arrivent rien d'autre ah ouais, bah moi c'est
1: obligé par exemple pour écrire la vidéo c'est ce ouais. que j'ai fait ce matin ouais ce matin je, 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 je pouvais c'était impossible de me déranger euh, à part les pompiers parce que l'immeuble aurait pris feu à part ça euh, ça aurait et été difficile
0: et, et encore heureux parce que c'est un des trucs qui demande le plus d'énergie et de concentration donc euh, si tu t'actives pas ce mode là pour impossible. écrire euh, c'est impossible c'est, c'est, c'est pas faire concentré la... sur ce que tu dis c'est impossible ouais. et le tout c'est d'arriver à augmenter ce niveau de concentration avec le temps en fait il faut le faire tous les jours tous les jours il faut, il faut caler dans ton agenda euh, un moment qui est alloué spécifiquement à un hyper focus peut-être une heure, une heure et demie, deux heures ce que tu veux, sur le sujet que tu veux mais il faut qualifier un sujet très précis une tâche très précise, lui allouer du temps et le faire tous les jours. Et plus tu le fais et plus ton niveau de concentration augmentera ouais. j'ai un dernier point ah. qui vient du livre Flow qui est également euh, passionnant cette tâche que vous allez définir doit être un défi significatif il faut absolument que ce soit difficile à faire c'est une idée qui est développée donc dans Flow, si vous voulez être plongé dans un état de concentration maximale ce qu'il appelle le Flow, vous devez choisir un défi égal à votre capacité à le faire. C'est-à-dire que si tu prends un défi qu'on n'est pas vraiment un pour toi parce que tu l'as fait des centaines de fois, que c'est un sujet qui n'est pas très difficile, tu vas galérer à rentrer dans un état de concentration maximale Donc c'est peut-être le moment de le déléguer. Si c'est plus un défi pour toi, peut-être que tu peux l'attribuer à quelqu'un d'autre et toi faire des tâches qui effectivement relèvent un défi, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop difficile. Il faut que ce soit un défi égal à ta capacité à
2: le faire plus t'es expérimenté, plus t'as de maîtrise, plus tu fais des choses vraisemblablement complexes et qui te posent un défi, ne pas rester dans la facilité, le cul dans le beurre.
1: Mmh. Ça, c'est pas évident parfois.
2: Ça, ça c'est, c'est dur. Défi, ouais. Ça demande de se challenger, ça demande l'humilité de se reconfronter au fait de pouvoir échouer. Ce qu'on a tendance à perdre quand on gagne en expérience et en et maîtrise dans une tâche. Parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus l'habitude d'échouer parce qu'on se dit, oh bah, je connais tellement le truc, etc., mmh. que, que t'en, t'en, t'en deviens presque fainéant, en fait. Mmh. Ouais, complètement. Et tu te challenges plus. Et c'est d'ailleurs souvent euh, le manque de challenge qui mène au burn-out.
0: C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en fait, euh, sont productifs. Ils font des trucs chaque jour, mais finalement, ça, ils prennent pas de plaisir. ça
2: signifie plus rien. ouais alors dans le burn-out, il y a, aussi, enfin, il y a un, un facteur déterminant, c'est aussi le manque de sens. Ouais. C'est-à-dire que tu ne sais plus pour, pourquoi tu fais les choses. Mmh. Pourquoi et pour qui tu as perdu le, le, le fait que ça ait du sens pour toi ou pour tes proches de faire quelque chose. Quand tu perds ça, ça devient très compliqué parce que tu perds le discernement, tu perds l'envie, euh, tu, tu, tu perds le, la notion même de temps, etc. Et tu te déconnectes. Euh, et tu as cette espèce de dégoût qui est là et que tu n'expliques pas. Quand
0: j'y pense, quand on tourne ces podcasts, on est dans un hyper focus. On n'a aucune distraction, on est juste dans un hyper focus collaboratif c'est plus facile ce qui est pas ce qui est beaucoup plus simple mais on est dans un hyper focus c'est un des rares moments de ma journée où je, j'ai une tâche et je fais que ça c'est vrai et parmi les trois il y a un hyper focus mais je dirais pas lequel <rire> en tout cas je vous invite à lire ce livre qui est vraiment passionnant moi j'ai appris plein de choses et j'en avais lu des livres sur la productivité donc là forcément on a résumé un petit peu certaines idées mais il va, il va bien plus loin que ça et c'est vraiment c'est vraiment très intéressant donc tu le conseilles je le conseille à 2000% merci les gars c'était cool la bise Bye bye son moi te sans la peur Où est passé le guerrier? Personne ne va le perdre et tu pourras plus faire blanir Tout se payera en temps et en heure Les premiers seront les derniers On va voir ce que t'as dans le cœur Qui s'y va ta merde moi trop sans la peur Où est passé le guerrier? Personne ne va le perdre et tu pourras
2: plus faire blanir Salut,
0: on fait faire la fête